0: medo. Tenho medo. Muito medo. Os governos de todo o mundo estão a preparar-se para um acontecimento que vai mudar a nossa história. De uma forma geral, é assim que começam alguns vídeos que circulam na internet. Os autores não fazem a mínima ideia do que se trata, mas garantem que estão a ser construídos bunkers na Noruega, Rússia, Norte, África e China e que os Estados Unidos estão a perfurar as suas cordilheiras com a mesma finalidade. Mas o que estará a levar a que as potências mundiais estejam a gastar tantos milhões de dólares em abrigos subterrâneos? Uma das hipóteses recai sobre o cálculo da dinâmica dos sistemas. Em 1990, os cientistas já tinham chegado à conclusão que o nosso planeta não suportaria mais do que 8,5 bilhões de seres humanos. A partir desse número, entraríamos em colapso. O cálculo foi feito tendo em consideração os elementos essenciais para a sobrevivência do ser humano, como a área disponível para cultivo e a emissão de CO2, por exemplo. Segundo esses cálculos, o nosso planeta aguentaria cerca de 10,2 bilhões de habitantes se, e apenas se, todos nós fôssemos vegetarianos. Mesmo assim, estaríamos no limiar de uma batalha para a obtenção de bens de primeira necessidade. Calcula-se que o ponto de ruptura seja atingido em 2050. Por isso, a única forma do planeta suportar o estilo de vida atual é a Terra ter menos de 8,5 bilhões de habitantes. A conclusão dos conspiracionistas de serviço é que se torna imperioso um control populacional. E como é que isso será feito? Essa é a pergunta que divide as opiniões, mas não falta quem entenda que estão em marcha algumas dessas medidas. Em fevereiro de 2010, Bill Gates foi um dos convidados da TED, a Technology Entertainment Design. A TED realiza conferências um pouco por todo o mundo. A comunicação tinha como tema inovando para zero, e Gates abordou vários temas ligados à redução das emissões de dióxido de carbono no âmbito da produção energética. A intenção era de debater as várias formas de combater o aquecimento global, mas, acima de tudo, perceber o que poderia ser feito para melhorar a vida da população mundial, com destaque para os países em desenvolvimento. Em 2010, a população mundial contava os 7 mil milhões e Bill Gates avisou que estávamos a caminhar para os 9 mil milhões e que era preciso fazer algo, nomeadamente no aperfeiçoamento de novas vacinas, investir nos sistemas de saúde e, sobretudo, no planeamento familiar. A solução Gates visava diminuir entre 10 a 15% o crescimento da população mundial. Só que alguns sites ligados a movimentos extremistas deturparam as suas palavras e afirmaram que o então patrão da Microsoft, o que pretendia mesmo, era a redução da população mundial. Não foi, portanto, sugerido que o problema podia ser resolvido com a morte de milhares de pessoas dos países em desenvolvimento através de programas de vacinação forçada. Acontece que, um ano antes, em 2009, um grupo de cientistas tinha conseguido alterar o vírus da gripe H1N1, que, em teoria, seria capaz de infectar 6 em cada 10 habitantes da Terra. Ou seja, caso esse vírus se espalhasse, poderíamos assistir a uma diminuição de 60% da população mundial. Está a ver a ligação? Pois. Mas não são apenas os vírus que estão na agenda. O controle da água e os alimentos que consumimos também fazem parte do menu. No primeiro caso, invoca-se outra teoria bastante popular que alega que alguns países estão a adicionar flúor na água. Já aqui falámos disso. Procure no histórico do programa pelo episódio número 58, publicado no dia 26 de maio. Mas, caso nada destas medidas resulte, os teóricos da conspiração também já encontraram alternativas. a alteração do nosso ADN. E como, perguntarão alguns? Simples. A Covid-19 foi criada artificialmente, precisamente para permitir que as vacinas inoculadas alterem o nosso sistema. Essa é, aliás, a única explicação que existe para as várias vacinas, terem aparecido em tempo recorde. Na verdade, não se trata de uma vacina, mas sim de um composto que visa modificar o ADN de toda a humanidade. Logo que a campanha de vacinação esteja concluída, os reptilianos poderão começar a acasalar com os humanos e assim criar uma nova raça. Como se vê, esta questão do controle populacional está longe de obter consenso, desde logo porque não se trata de uma questão antiga. Em 1979, um homem sob o pseudónimo de Robert C. Christian construiu um monumento todo feito em granito que tem aproximadamente 6 metros de altura, a que deu o nome de Pedras-Guia. O monumento situa-se em Alberton, na Georgia, command, razão pela well, qual também é conhecido por Georgia Guide Aparentemente, as pedras oferecem uma espécie de orientação para os tempos futuros, e contém 10 frases escritas em oito línguas, entre as quais o inglês, espanhol, suaili indo, hebreu, árabe, chinês, russo, sânscrito, grego antigo e ainda hieróglifos egípcios uma espécie de 10 mandamentos. Existem várias teorias sobre a verdadeira origem do nome da pessoa ou das pessoas que encomendaram o monumento, as quais variam entre os Rosa Cruzes, os Maçons e a Nova Ordem Mundial. Mas, e em jeito de rodapé, o que interessa mesmo é a primeira frase, a primeira mensagem que aparece nas ditas pedras. Reza assim, manter a humanidade abaixo dos 500 milhões em perpétuo equilíbrio com a natureza.